0: 好，欢迎大家回来我们的这个今天的这一集。那呢，在开始之前呢，我们跟大家分享一下这个礼拜的好野周报
1: 。Yeah. 那呢
0: ，目前呢，现在的时间呢，呃，我们。这个礼拜呢，分享的话会比较是整体性的。我们想要推荐一个、嗯，我们最近发现一个还蛮有趣的卡，叫做“北北机好玩卡”。可能呢，大部分伙伴呢，有些人有听过，有些人没有听过。不过呢，我们是最近呢发现它还蛮好使用的，这样
1: 子。大家如果听上一集，我们的珊珊副市长珊珊姐就在大力推荐这张卡。对<笑>对，那北北机好玩卡。其实因为以往是主要 focus 卖给外国人，所以在、嗯、可能在嗯在本地人，在我们自己在地人的市场里面比较少人知道这张卡，但蛮推荐大家如果有来台北玩的话，可以来使用这张卡，那你会得到很多的优惠
0: 。嗯，它有什么特别的？就是因为我们现在看到现在最划算的是650块的二日游卡吧，对不对？
1: 台北机好玩卡景点畅游二日卷、嗯、Version 2.0 <笑>
0: Version 2.0， 那它有什么？我记得最让我印象深刻的是，它可以去故宫，然后故宫还有加很多很多点，大概有，嗯、哇，这样算起来有二十五个点。然后你只要用这个二日游的卷，你只要用六百五十块的地的这个价格，就可以玩超多的博物馆、嗯。我去光看博物馆，你如果玩大概三个五个，我觉得就已经值回票价了啦。
1: 其实台北几号玩卡，顾名思义嘛、嗯，台北、新北、基隆三个地、嗯、三个地区的博物馆都可以使用，景点都可以使用。嗯、所以你看到它可以去非常多地方哈，就是不管是猫缆啊，嗯，台北市立动物园啊、嗯，那生活是到外围一点点的，可能新北市的十三行啊、林家花园、啊、著名美术馆、啊、对
0: 啊，和平岛都可以去了。对啊
1: ，还有那个淡水的情人塔景观体验门票，这也蛮酷的哦。
0: <笑>我想问一下淡水的情人塔景观门票，嗯、这是在什么地方啊？
1: 就在芙蓉大饭店那一根一柱擎天哦
0: <笑>，好酷哦。嗯，那他你有去体验过吗？没有。哦，那为什么你会觉得这个很有趣？
1: <笑>因为就印象中它很不便宜啊、哦，而且以前好像是要住住在那里面，比较会有机会去哦。
0: 哦、oh, yeah. ，值得推哦、oh, mm. ，不错不错不错。我们现在是推荐这个呃景点畅游的二日卷啊，那它其实券有很多种，它有的还有是你景点，然后配合交通，那这个的方案就会稍微贵一点点。不过我觉得如果你是呃那种充，嗯，可大部分现在应该都有悠悠卡吧。
1: 其实，在地图也可以使用啦、哦，就是你去这些点就可以省蛮多钱的。对、嗯，那比较贵的，一千六的二日券是还有含台北一零一的观景台，嗯、我觉得那也是蛮超值的、嗯。对啊，因为一般很少人有机会上去，那如果。你就算用国人优惠好了，也应该不会有这个的价格来的优惠了
0: 。哦，哇哦，那这个就是破解版。<笑>好，那另外一个卡就是我后来我们就觉得哦，台湾有这么多有趣的卡，那我们就去研究各个不同的卡，然后发现还有一个是博物馆卡，可是它现在已经停售了，畅销、啊、一空。我们很期待，就是大家哎、欸，应该是文化呃文化局吧。故宫哦，是故宫推展的吗
1: ？故宫在负责做营销推广、啊。什
0: 么？好，我们现在来敲完故宫了<笑>。故宫，故宫可就是帮我们开一下这个卡嘛。<笑>我们觉得这卡很不错哎、欸嗯，就大家如果曾经有 follow 过的，一觉得哇，这件事超划算。他可能也发现太划算了，<笑>所以他就停卡了。好，但不过我觉得这如果再开通的话，很推荐大家可以去 follow 一下他们这一个卡。嗯，对，那我们期待他之后会开通。那另外一个卡呢，是有关于中台湾的好。玩卡这个也是我们、嗯、呃是呃应该说 Henry 你就是发现的，那你可以再稍微介绍一下这个卡吗
1: ？它其实顾名思义啊，中台湾好玩卡以中、嗯、中部台湾为主，所以主要就是、嗯、呃我们所谓的台中，然后苗栗啊彰化南投这几个点。不过蛮特别的是，它有纳入新竹，嗯，对，所以就是新竹苗栗，然后台中彰化南投。这些地方的应该说有特约的景点，那凭这张卡，大概是九十天的有期内，你就可以去一些地方畅游。比如说，他有它有分啊，比如说蓝色的热门景点，绿色的周边景点，那你就可以去可能十六选二啊，二十二选四的那种活动体验。所以你可以自己去组，比如说你可以。南投的蓝色加上假设台中的绿色景点，好了，你就可以这样去组一个套装，嗯，然后就可以变成一个一日游的行程，或是半日游的微旅行，都还不错。嗯
0: 嗯，对，因为它其实有些包含的门票，我觉得看起来它是。现在蛮贵的、欸，像什么日月潭缆车啊
1: 、青青
0: 农场啊、嗯，其实有些门票都不便宜。这样看起来像，像哦，绿世界也很不便宜。绿世界
1: 超不便宜、啊。对
0: 啊，<笑>但它也蛮值得的啦。所以其实我觉得大家有机会也可以看看，我们其实现有资源都可以变出不同的玩法，你也不会再觉得哦这个票价很贵。就其实有很多政府已经帮我们组合好的很不错的套装，大家就可以去多利用这样的资源，这样。
1: 是的 ，OK。而且可以去体验那旧三线的铁道自行车， okay, 我觉得这也蛮划算的。嗯
0: 嗯,嗯哦，他那时候刚开始的时候轰动一时、欸，但现在大家应该会比较好定一点的啦、嗯，因为路线也比较长一点点了
1: 。是的。嗯
0: 、好，那另外一个的话，刚刚是推荐有关于卡片的部分，那我们接下来就是一个我们最近有参与的活动、嗯。最近其实我们的騰騰对啊，就是我们最近的活动其实比较少一点，但我们还是有出去走一走，只是在防护完全的情况下。<笑>对，那还有这个部分呢，就是我们夜访了孙立人将军的官邸，算是官邸吧，嗯，可以这样讲。对，好，那这地方到底在哪里呢
1: ？在城南，嗯，对。那其实最近，呃，中华文创总会，我们简称文总，嗯，他们其实有在推城南有意思的活动，嗯、又在今年应该是第，我忘记第几届了，但是已经办了好几届，他
0: 们办得很不错，哎
1: 。对，那呃，城南其实这个孙立人将军官邸就在南昌。南昌路，呃南昌街呵呵，南昌街的那个妇幼医院的正对面。嗯，对。那这边其实，嗯，它是一个我觉得城南蛮重要的历史建筑。对，那它早期是最早最早，对，日治时期是水稻课科长的宿舍。嗯、那水稻课，你可以想象，就是关阶非常非常的大，它基本上就是。当时应该是仅次于总督府下来，呃，总督下面的一个很高的一个行政长官。嗯，嗯所以其实你光看他的建筑也是很特别哦。他找了松山甚至朱先生来做新建。嗯，对，所以他很特别。是这个地方现在就是晚上开到晚上九点呐、啊嗯。然后我们那天有刚好有去到，然后其实晚上在看这一栋呃所谓的有点和阳并进式的一个建筑是蛮特别的。嗯嗯。
0: 我们要不要来分享一下我们那边发生了什么事？因为去潮台几天而已
2: <笑>對。对，因为其
0: 实我们那时候是要响应那个五一八的那个博物馆日。对啊、嗯，然后我们就说啊，好想去参观了。我说啊，那天是平日要上班。对、嗯，然后我们就在找到底有什么样的地方，它是可以晚上也可以那参加，就有点像是那个白昼职业二十四小时嘛。我想博物馆职业应该也可以二十四小时吧？敲完未来全部都要变二十四小时。那、嗯、我觉得它蛮不。错的地方是，其实这个地方我们是来过，应该是第三次了吧。但我们大部分时间都是啊、呃、白天，很少知道是晚上来。嗯、但他晚上的时间是可以开到九点，因为他们现在就是有啊、呃、雅歌文创吗？对，去做一个经营。那其实我觉得他们算是蛮用心的，因为那天其实他们算是呃整修的状态，就他们会管理，就是会不定时的整修。那、嗯、我们刚好就来，然后我就跟他说不好意思，我们真的是很想来看看，然后他还真的帮我们开了灯，然后让我们稍微的参观一下、嗯。对。然后其实他现在的因为是有特、欸，算是特展吧，就是有
1: 真的有意思的活动。對,对对对，然
0: 后就是啊。时间它好像到七月吧，嗯，对，所以我觉得这段时间大家有机会可以去看。那我们也其实也跟他们现在的窗口有，呃，应该说是经理啦，有稍微聊了一下、嗯。我觉得他们算是非常的用心在经营这一块上面。嗯、当然，对于老屋的活化跟呃怎么样的在利用，让大家不只是来吃饭、嗯，更想要更。重要是说，借由你在这个地方的实际的参与，让你可以再感受一下这边的文化历史，让你不只是单纯的只有路过而已。嗯他，它让就是他是一个媒介啦，我觉得他把这个想法就是。有传递出来，让我觉得哦，他们不单纯，真的只是想要经营餐厅。因为如果大家就只是来一个老屋去吃东西，那他们的想法如果也是这样，我就觉得啊，那这个团队真的是很可惜。可是他们真的是非常用心，那他真的是还帮我们简单的介绍了一下这个整个官邸的一个现在目前的状态。那我觉得还蛮有意思的啦，因为他说目前还是有长官他是住在二楼的部分嘛，对不对？嗯，对，这个就只是他有一些小小的。透露，那我就觉哦，这真的是你会想到，现在很久，假如说，呃，这个士林官邸好了，你不会想到还会有人住在士林官邸。是，但你刚刚听到的这个官邸，其实现在目前因为它是呃军方，然后去做一个呃转型的部分出来的，对对对，对所以它就有不一样，你会感受到的是不一样的东西。
1: 嗯，对。然后其实那天走完呢，呃，雪莉还很意外的找到了，他就最近心心念念一直在找的那个。蒋经国先生最爱吃的甜点，国鼎食品哦，也是在城南，蛮、嗯、推荐大家去吃一家传统甜点店。<笑>对，<笑>我们的哎、欸，真
0: 的很甜点雷达又
1: 出动了。真的
0: 是因为我们那天我们参观完时间已经八九点，了。<笑>这个故事虽然讲有点长、嗯，但我觉得一定很有意思。嗯、就我们就想到啊，这么晚的时间，我们已经早路上已经经过三四家，晚上都没有开，就已经都要打烊了。然后我们就去金贤。觉得买东西吃叫金峰，不好意思，金、嗯、峰卤肉排<笑>，就会吃东西，然后就觉得啊，怎么那时候就听过城南有一间很厉害的点心店，老店，对，我想说到底在哪里？然后没想到我们走到一条十字路岔路的时候就，就是不是那间？就因为它上面写古早还是什么字？对
1: ，古早，古
0: 早什么什么店？他们说，哎，会不会是这个？然后我们走进，我们进去一看，然后就发现哇，它上面就写了大大的“金国”。The. 最爱的点心，<笑>好，那我们来跟大家说最爱的点心的第一个呢，嗯、就是拿破仑派，对，啊、哦，我就哇，我就听了哇，我想知道、嗯。啊！第二个呢是咖喱牛肉，咖喱,咖喱牛肉饺，然、嗯啊、但我不能吃牛肉，所以就放弃。<笑>不过听起来是很棒，我们已经集满了这个呃蒋蒋家的点心清单了吗？<笑>应该可以这样讲吧
1: ？厉<笑>害、哦、对
0: 啊，还蛮有趣的。好，嗯、那这个就是。之后如果有就是照片的话，再跟大家分享。就是还欢迎大家去买买看。然后他们还蛮多古早味点心，像是呃那种像是糕糕饼类的啦，像是什么绿豆糕、嗯。然后我们今天还有吃一个什么桂花云片糕，就是一种很古早味的点心。就你买回去给你的长辈，你的长辈看了会很惊讶、嗯，或者很喜欢的那种老味道，是就推荐给大家这样子。嗯。
1: 好期待！每次我们都要跟雪莉出去，就是有甜点吃。哈<笑>，雷达在哔哔宝宝哔哔，然后就咦找到了。也<笑><笑>没有那么夸张了。好，
0: <笑>那接下来的话，我们要分享一下，就是呃最近发生的事情吗？还是我们就进入主题呢
1: ？都可以耶。我觉得今天有一种。为什么有种莫名的羞感呢、欸？对，因为我们今天做了
0: 一个非常大的改变。我现在是坐在那个坐在主主主控桌上，去掌控这一台录音录音的这个呃这个 room。
1: 我我不知道怎么说他，好久没过这么慵懒的，呃<笑>、啊，录音界面了，哦，录音界面啦，<笑>见
0: 面。对，以前都是 Harry 在过录音界面，<笑>面<笑>今天是换我过录音界面，所以他就是坐在旁边很 chill 的录音。<笑><笑>我还因为我们的录音室是一个非常奇妙的状况，就是我们会分，就是它是一个长桌，然后就有左右两两侧嘛，一侧呢是这个录音界面，你就是有像总控台，然后它有一个直立式的椅子，嗯，就你没有你靠。或者被你就是要坐得挺挺的去控制这个呃录音机。这个这个叫什么
1: ？抖音界面。界面<笑>，
0: 这界面。但另外一边的人就非常舒服了。它、嗯、是一个长形的椅子，然后它唯一它的靠背就是墙壁，然后它还有副毯子跟枕头，嗯、所以呢是一个非常棒的状态、嗯。那我以前都是坐在你现在 Henry 现在坐的这位置，<笑>是一个非常舒服的样子。那、哦、我以前都每天都录得很舒服，<笑>那我今天呢，就好像逼不得已要讲很多话一样。好<笑>、嗯。OK，、嗯、那我们就进入主题吧。好不好,好 ？OK， 那呢，我们就是跟大家还是稍微回顾一下，就这一集呢，我们要讲的是金瓜石
2: 。嗯、那金瓜
0: 石，我们从上一集呢，我们就讲它为什么会路是从，就是我们来到九份金瓜石这个地方的路就是这样弯来弯去、弯弯曲曲的。那还有一些日常观察、嗯，为什么这些建筑物呢都是依山而建？那如果大家没有听过这集的话，欢迎去我们的九份听两集。那最近一集的金瓜石也非常的精彩哦。好，那这次呢？那我们接下来就要带入我们呢，来到九分金瓜石。其实我其实最想要知道是如何辨别每一座山头，因为它金瓜石山其实蛮多的，对对嘛
1: ，很多很多的山可以爬对对对
0: 。那我们当然就要问一下你，到底怎么去，<笑><笑>怎么不会迷路？因为其实我发现山头一样的时候，有些东西就像我们来阳明山，阳明山它如果是呃举七星山好，它的。山就是有一个山尖的样子嘛，那如果是竹子山，嗯、它就是山峰绵延的样子嘛、嗯。那如果说我们来到金瓜石，这么多除了刚刚我们最常呃，应该是我们最常看到的这个叫做呃五耳茶壶山的形状是非常好认的之外，那、嗯、其他的山头你要怎么认
1: ？其他的山头怎么认？没办法，怎么认？就是只能想办法认。<笑>呃，因为这样讲啦，<笑>其实。嗯，九份金瓜石这一带的山比较多，嗯，比较不是那种很所谓很明显的山头，应该这样讲，比较多是棱线。那棱线上面有一些小小的山头，哈，举例像，呃，撇开茶壶山跟我们之前讲另外一个那个基隆山不讲，你说像可能南子岭山呐、啊，或者是复兴山这种，就是一个小小的。有点像阳明山以前旧称的草山，它真的就是一个小小可能哦，看过去就满满的芒草，然后上面就是一个小小的山头，一个三角点，就这样。对，所以其实呃，在九份金瓜石这一要看山，我觉得很大一部分你可能要用一些比较呃相对位置，或者是用那种所谓的有方位性的一个技巧去认识山。对，那又提到这边就是一定要提，不得不提黄金十棱这个很重要的山线嘛、嗯。对，那黄金十棱，呃，其实这一个词蛮特别的。呃，十棱就是十条棱线，我们刚刚有讲、嗯，那是拿十棱。那其实，呃，这十棱这一个词，黄金十棱这一个词是来自一个算是登山界蛮。著名的一个大前辈叫做林宗盛先生，嗯、他所写的一本书叫做《林宗盛的黄金十大传奇》。嗯，这本书里面他要点出黄金石人是哪十座山？对，所以他十座山其实从东北角的基隆山，然后到烟囱冷，到茶壶山冷，然后俯瞰冷、剑龙冷、锯齿冷等等等等，总共有十座山。那当然里面。比较知名的，扣掉了茶壶山，扣掉了基隆山，呃，比较多人会去爬，或是大家看过很多影片的，就是可能剑龙人，或者是那个锯齿人。嗯。那烟囱人相对像算是比较冷门一点，但是它比较好走，所以是比较适合应该说出选择可以去体验的一个山。嗯。嗯对，那剑龙人真的要小心啦，因为太多影片在拍，然后很多人都觉得说，哎、欸。那些人可以，我是不是也可以、嗯？甚至被人家说是完美的陷阱。嗯，就很多人觉得好像很简单，去爬了才发觉，糟了，我上不去，我也下不来，就卡在那边。预计正常可能爬五个小时，很多人人那边最后一卡，变成八个小时才下山
0: 對。对，有可能你是在等前面的人啊，嗯、你不一定下不了山，但你就是要等，有可能也是这个问题。对，嗯
1: 嗯，这个黄金十人其实我觉得是九分金矿石这一带，如果大家对山有兴趣。呃，很值得去体验，但是真的要量力而为。再来就是，真的在这边登山，其实在台湾哪里登山都一样啦。请一定要下载那个 GPSX， 就是一定要下载离线地图。那又尤其以黄金石棱这边，真的路线很多都不明显，嗯，那很多讯号也都不好。对，像呃。<笑>我们讲那个建龙人旁边那边，其实就还有三条岔路。除了建龙人这条很有名的线之外，它是从南子岭那边上去，所以你会先到南子岭山，然后之后就会得一个大岔路，一边一条路是岔可以岔到建龙人，另外一条路岔到很有名的小追路古道。嗯，那小追路古道旁边
0: 不是花莲的小追路，
1: 不是是北部的小追路、嗯，金瓜石小追路非常的漂亮。然后小坠路的旁边那条溪上溯上去，还有两个很美的瀑布，叫做大小鬼瀑布。对，但这
0: 个其实也是危险性比较高了、嗯
1: 。这几条其实都是漂亮，嗯、但是真的要有一点能力再去爬。嗯，对，因为路基都非常不明显
0: 。嗯嗯，哎，你刚刚讲的那个小坠路，其实我记得你讲过好几次，哎，对，它的位置也是在金瓜石嘛。
1: 它也是大范围来讲，嗯，但是它起灯点已经不在金瓜石了，只、就是它出来的位置，它大概是在金瓜石这一带的矿山上面。嗯，嗯对、啊。
0: 那可以讲一下小坠路吗
1: ？小坠路是是，对啊，不可以不可以破解一下吗？破解吗？<笑>对啊，小坠
0: 路它是因为它的地形的地貌跟坠路古道的那个样子是很像，所以但它的景观上面没有那么大，所以叫小坠路嘛，还是它是有不同的？解释呢
1: ？它景观上面，如果你去爬，就是我真的就只能说缩小版的泰鲁格吧
2: 。哦，
1: 它也是一侧是山壁，另外一侧就是直接悬崖，就是峡谷直接这样掉下去。嗯，对，那呃前半段就是你会先看到，因为好举例山这么高好了，它那峡谷大概这么深，那所以你大概走。前半段进去没多久，就是先看到小鬼瀑布在下面这边，嗯，然后再往上再爬个十五分钟，会看到大鬼，嗯，那大小鬼瀑布其实，呃，如果真的有能力的啦，或是有团队的话，它是可以拉绳垂降下去，但是不好垂，嗯、所以一般通常会建议就是如果夏天比较热，然后。那一个礼拜都没下雨的话，通常会有溯溪团队是用溯溪的方式上去，会比较简单一点点。嗯，对，然后下来就是一路跳水，一路滑水这样下来。嗯，对。那小坠路端会不会叫小坠路，就是跟泰鲁格刚刚学立体的坠路端也很像那个景對，所以我觉得这边再更绿一点点，因为泰鲁格峡谷你知道就是灰白色的大理石峡谷，嗯、这边毕竟东北角水还水汽比较多。所以它相较比较绿一点点，比较多的植物，比较多的植皮，然后当然秋天的时候去有很漂亮的芒草，嗯、这里非常多的五节芒，嗯，对，所以是一个非常值得去看、值得去爬的一座美丽的秘境
0: 。那它的难度呢？如果只单纯走小追路的话
1: ，只单纯走小追路还行
0: 哦。OK，
1: 那但是我们这样讲小追路啦，然后剑龙人啦，这几条全部一律都是从。现在新的路口全部都只能从南子岭那边上。嗯，以前早期是有一条，有人说是捷径，有人说是呃比较好爬路线，但是那条是违法的，就是从台二线的那个现在台金公司，以前会有早期会有很多人从那边翻围墙进台金公司跟他借道，<笑>对。跟他借道，然后上去那边是有一条路啦，嗯，但是走那边第一个违法，第二个你要多警卫，所以不推荐大家。<笑>对，好像你为什
0: 么好像你有走过一样？明
1: 明就有安全的新路，<笑>你为什么不走？你从南子令渔村上去，第一个好停车，第二个你从南子令上去还可以多捡一座南子令山。<笑>那边那个南子令山的山头那边俯瞰着南子令渔村，然后再俯瞰整个太平洋，是非常非常的美。对，那以前我们摄影师白天一大清早，半夜大概两三点，我们从台北出发，沙区那边拍日出，晚上去拍那个小渔村，非常非常的漂亮，可以拍得到月光海，如果天气好的话。
0: 那的这个照片应该会给大家看一下吧
1: 。我刚刚讲了
0: 那么多，然后没有给大家看，大家想哈什么东西？<笑>好了，雪莉帮
1: 大家摸福利，<笑>我回去找照片。好，这期呢
0: 就来放一下这个男子令山的这个，<笑>你说刚刚看到的小渔村是什么小渔村
1: ？就男子令渔村。男
0: 子令渔村跟看日出跟晚上的月光海的照片嘛，好好、嗯，我今天呢、嗯、特别用心的在这个录音，所以呢有什么要？麻烦你要把、嗯
1: ，<笑>这的要往上。那大家可以敲碗敲用力一点啦、啊，<笑>那就敲到我们把学历直接带去这样子。啊對
0: ，我们如果那个疫情稍微趋缓一点、嗯，我们会常常的往外面跑的，<笑>不用担心。好，那呢、嗯、接下来我们就要讲到我们刚刚要提到的这个五二茶壶山。那其实这个地方其实我还蛮有印象的，就是其实现在大家完美的拍照。大家就是会去爬这个，<笑>因为呢，它的名字就好记，而且呢，它的景也特别、嗯、好。那我们我要讲一下，如果呢是我们我们上次去的玩法，就是会跟人家有点不一样。我们是晚上的时候去，
1: 很给力啊，<笑>
0: 我是觉得很奇妙，<笑>就是我们都会做一些很奇妙的事情、嗯。那时候我们去的时候，其实我觉得晚上还是没有很推荐大家啦，因为反正就是露露满就会不太明显嘛、嗯。虽然它的现在。已经呃算是登山步道，就你走石阶路就已经可以到。那如果你不想走石阶路，它还有小公路可以让你走。这样讲对吗、嗯？对不对？你只是公路，你就是蜿蜒多一点，但你就不用爬楼梯。嗯、它其实是蛮方便的。那它到的时候呢，我觉得好的地方是它的凉亭也很多，所以你爬到某一个点，你累了，你在凉亭、嗯、也可以看到金嗯、呃、像水南洞那边的海景，算是吧。就山景跟海景融合在水南洞的
1: 海景，金瓜石的夜景
0: 。对，對就是你左你的往下面，应该说是右手边看是水南洞，嗯、左手边看是金瓜石、嗯
1: 。对。对吗？你其实可以隐约看到一点阴阳海。对，应该是对，隐约。晚上、就是、看,看不太清楚。嗯
0: 然后有时候可以看到渔船，就有点像是在海上的繁星点点，好像是有有点像是天空上有星星，然后海上也有星星的感觉。嗯、我觉得那个感觉是蛮特别的。是、啊。那那一次的印象还蛮深刻，因为你就会发现，其实呃，能够同时拥有。水南洞跟金瓜石其实不简单，那你真的算是不用太多的费力，那、嗯、你也可以做到这件事情。我觉得是值得大家，如果你有刚好是住在这边的话，你如果住在金瓜石，嗯、那我觉得你晚上也可以来试试走这段路。那我们会讲一下金瓜石，其实呃，应该说五耳茶壶山这个地方，它可以算是金瓜石的蛮大的地标，就是你来到这，你就知道你在金瓜石的范围里面吧
1: 。你基本上。来金瓜石，你不认识他，就真的不要说你来过金瓜石、欸。你这样讲可以吗？<笑><笑>啊、好啦
0: 好啦，可以啊，因为他还蛮明显的啦。你大概你头往上看一下，只要到达这个区域就看得到啊
1: 。对，唯一的问题是你如果从九份来，也许看不太清楚，嗯、因为你要从水南洞这一面往上看，嗯，比较有茶壶的感觉。
0: 嗯，那为什么他其实？因为我们有查到另外一个的资料，是说他从水南洞看的这个。呃，往上看的时候会看起来像一个狮子，其实我不是很确定啊。嗯、但我因为我怎么看都好像是茶壶，只是是一个
1: 、呃、没有耳朵的茶、朵
0: 的茶壶而已、嗯
1: 。还是是美女野兽里面那个会讲话的茶壶？呃，不
0: 知道，妈妈，这,<笑>这我就不清楚了。<笑>不过我觉得可以分享的一件事情，是因为我们上次就刚好只有在它的茶壶的呃杯底下面，<笑>就我们没有走到他的杯子里面嘛
1: 。你只在壶底
0: 哦，在壶底。
1: 你对你现在，你现在你上只是酱油，还没。
0: 我们现在在它的盘子上吧，假装有盘子的話。在盘
1: 上<笑>对啊
0: ，我们没有走到上面去。去那其实，因为其实你有，你有呃，白天的时候去走过，然后你也跟我说里面可以当那个呃，应该是说茶水一样在那边滚来滚
1: 去。嗯
0: 、<笑>我不知道啊，<笑>但我是觉得可以听你分享一下。滚来滚
1: 去太危险了。那里面其实，嗯，好，我这样讲好了，就是。以上的那个以上以上以下的讲解哈，就是不代表本台立场。然后真的去请大家去秘境，就是请就是自行做好自身的看管，这样子、
2: 嗯、安全嘛？因
1: 为通常这个地方一定都有风险，嗯，对，那大家就是自己要小心这样，嗯，对，因为其实必须得讲，你上次可能也有,有一点点印象吧，虽然我们没有实际到真正的茶壶。里面，但是我们有稍微靠近，因为我带你们到三角点嘛。那到三角点之前，你会发现到地上其实是很多碎石,碎石，嗯。因为其实，呃，茶壶山这边，因为茶壶山它是直接是我们所谓迎风坡，它是直接迎着海，所以这边的风其实不论白天晚上都非常非常的大。那在风石的状况下，这里的地址是非常易碎性的地形，
0: 嗯、算脆弱吧、嗯？非
1: 常脆弱，非常易碎、嗯，所以底下就很多碎石。那呃，茶壶山里面，其实我自己看一下，一二三四，我至少进去过五次。嗯，对，那里面真的不好走，因为就是我直接讲白了，就是没有路，没有路，然后就是各种的攀石。就是各种大石头、小石头、碎石头，那你就要想办法钻过去。那钻过去，呃，大家有看过以前一些特务电影就知道，一堆红外线有没有？有时候你要下腰啊，有时候要想办法躺着这样滚过去、嗯，不要撞到头。它是那种感觉啦。那里面就是，如果大家对野外有兴趣，其实对攀岩这种有兴趣，会有一种来到野外岩场的感觉。
2: 嗯
1: ，对。那过去翻过去之后，其实为什么当时会去那么多次？因为如果大家要走所谓的茶壶山纵走，对，或者是你要到后面的，有些人要透过它到后面的灿光寮，到后面的呃黄金神社，或亦或者是你如果是走我们刚刚讲的黄金石棱，哦，你从小锥路，你从那个剑龙棱绕一圈回来。你都必须得这样穿过茶壶山才能下到劝鸡塘，才有公车可以回去，才有车子可以回去。嗯、所以以前我们是因为了爬山的需求，我们这样过去。那当然新北市政府都在，呃，等呃三角点在上句点的地方都有立很大的铁牌嘛，就是大家风险自负，那自己小心、嗯。对，所以我是觉得上面蛮好玩的，蛮漂亮的，但是真的要小心。那也有很多很适合拍完美照的地方、嗯，但假日去的话比较痛苦一点点，人很多。嗯，对，有时候你如果没有很早去的话，就是会要排队一下，因为那个洞就那么小。嗯，对，我的感觉是这样子。嗯、那
0: 你觉得用什么样的角度拍起来是最漂亮？就是到底是什么样的原因会让你从那边要去个就是四五次，然后一定要爬到那个？就是爬攀岩上去，然后是为了要拍照吗？还是怎么样
1: ？嗯，拍照是一个点，但是主要就我刚刚讲，主要是爬山。对、啊，就是因为我之前我我这样讲五次里面好了，第一次第一次是我自己来来來,来探茶壶山，那时候跟朋友，所以那次来探就有翻过去一次。第二次来是去爬那个黄金洞。对，就我们等一下应该会讲的黄金洞。那黄金洞那个纵走，那时候就是刚好纵走完，就是到它的后面、嗯，所以我要下山拿车，我只好从那从后面那边穿过茶壶山的茶壶体，我才能回来拿车，因为我车在这边。<笑>对，那要被泡好几次。那第三、第三、第四次呢？茶壶山是带客人去的，对，刚好两个不同性质的团体去爬茶壶山，然后。就大家要过去，要上去体验，所以我们就这样过去了、嗯。对，然后第五次，第五次什么时候？好像也是自己去的吧，我忘记了。但是主要都是去爬山啦、啊。嗯。然后，因为到后面，我刚刚讲后面连接太多错综复杂的步道。嗯。然后去赏兰花的时候也很值得。嗯。那也说，其实后面真的很多很适合拍那种，呃，很神奇的完美照的点。嗯。就以,以前不是很多人喜欢在那什么阴时间那种地方，就是。一个突出去的那个岩石，然后喜欢在最边边那个悬崖，好像随时要掉下去，然后两只脚一定要悬空这样挂在那边。他他的后半段是可以拍这种照片的、啊。你说，你
0: 是说刚刚嗯的那个茶壶的茶壶
1: 的后面是后面吗？哦
0: ，好，那这个也发换，请那个把照片放上来。然后
1: ，对啊，大家如果。因为这边其实我们以前会扛空拍机去，可是这边就刚刚讲风太大，真的很难飞。嗯。但如果真的有机会啊，其实绕着它茶壶飞一圈，哦，那个感觉是很不一样。嗯。对。嗯
0: 。好，那你刚刚讲的这个有一个关键字，就是你讲到黄金洞，对、嗯、对吧
1: ？嗯。但
0: 我刚刚没有看到仿纲上面写写黄金洞这个东西，这是什么地方？最
1: 下面，你要一直往下滑。好，黄金洞是这样子哦，黄金洞哦，我没有這樣。它是它
0: 是水在水南洞吗？还是它其实也在金瓜石的范围
1: ？它就在金瓜石的范围、哦。对，呃，黄金洞其实我这样说啦，不小心又抖出了一个秘境呵呵，但是它真的很漂亮。对，来，黄金洞的照片。好，黄金洞为什么很漂亮？黄金洞是这样，它是一个，嗯，现在来讲应该还算是秘境，虽然。诶、欸，应该是就看两三个月前吧，有那个台湾的行教节目去拍了。我很怕他直接毁掉，但是目前看起来好像还好。那个节目叫《上山下海注意晚》，嗯，对。那他们有去拍黄金洞，黄金洞其实它顾名思义就是真的是很大的山洞。那它其实有分哦、呃，我们叫大小洞。大小洞总共，其实一般人只知道，一般知道大概就是以为只有两个洞，一个一个大洞，一个小洞。其实它还有一个中洞，而有大中小。对，
0: 中洞字幕、嗯、是不是？是<笑>哦，为什么要讲中洞？<笑>
1: 要不然我要讲什么风洞了？好、啊對。那其实黄金洞这个是一个非常神秘的地方。
0: 它是以前也是矿坑吗？
1: 他所在的位置，他以前是矿坑没有错、嗯。那其实他所在位置这整块，呃，我们叫做牛福矿体、嗯。牛是那个就是 cow 那个牛，<笑>对， c o w 那个牛，那后是一个人在一个圈，牛福矿体。嗯， um, 我们之前有讲到金瓜石这一带的嗯，嗯，那个矿源开采来自小金瓜鹿头，来自大金瓜鹿头。嗯。这些被发掘出来之后，其实后来又发现了硫浮矿体。嗯，那其实又以硫浮矿体这边产量相对来讲要高很多。嗯，所以其实在这边就留下了这这个几个黄金洞，是因为它以前真的是黄采黄金的矿坑。那当然，因为它现在比较，我只能讲相较来讲比较鲜为人知，比较偏僻一点，所以呢，它病因还没有被封得很严重。对，所以其实被
0: 封的很严重，是被封起来吗
1: ？还没有被完全封起来，
0: 所以可以看到里面它的样貌吗？
1: 你多少还可以感受到一点点
0: 哦、oh,。那跟我可以再问一个问
1: 题，嗯、请说。它
0: 跟煤矿的感觉是有什么样的不一样？就是黄金洞的，嗯、就是开采黄金的矿坑的样貌，跟煤矿的样貌有什么不一样吗
1: ？嗯，我这样讲好了，就是。他们以九份、金瓜石这一带、嗯，或者是你讲的可能是瑞芳、瑞山、嗯嗯、瑞山的煤矿、嗯，或者是我们刚刚讲本番五坑、八番坑、嗯、九番坑那边的坑，我只能说，因为它嗯、呃、比较靠近市区吧，应该这样说，所以它整理的比较好。嗯，它的矿坑口你可以看到就是红砖，对，然后都有堆，还有铁渣。这边你看不到红砖，你这边看不到任何的人造设施，你唯一看到的人造设施就是一个很像竹篱笆的东西，把那个洞这样子很简陋的封起来。对，那呃，金矿坑也不是金矿坑，就是金属矿坑，跟呃煤炭的矿坑的差别其实差别看起来不大。老实讲，那我觉得唯一可能比较大的差别就是，嗯。以金属的矿体来讲，因为它里面会含有很多不同的微量元素，比如说有铜、有铁、有锌，好、哦，那这种这种不同的化学元素、不同的金属元素，它是呃很容易产生不同的颜色。所以你去看这边的岩石，是有一点点七彩斑斓的感觉，因为它里面有含很多铜，所以很多石头是有绿的、有橘色的，就是那种锈蚀出来的感觉。在橡胶在煤矿比较不会看，因为煤矿不会有那么多的金属、嗯、或者是化学物质在里面、嗯。对，所以、欸、其实我还
0: 蛮好奇、嗯，因为其实金瓜石这一块它的后来后期比是，比、嗯、如呃铜这一块，它其实是产量比较大的嘛。嗯、那我应该是说开采金矿跟开采铜矿，它们的方法有什么不一样吗？因为其实我比较少接到这样子的资讯，但我知道它的产量其实是比较高的。
1: 嗯，好，这个根据矿工的讲法啦，我就不讲谁，但根据老矿工的一些讲法，还有根据你去调查一些史料啦，其实这里面，呃，有一些有点是那种不能说的秘密，有点心酸史啦。但是随着时间，眼睛也慢慢都会被调出来的啦、嗯。就是如果我们讲，单就九份跟金瓜石这两个地方采矿的。呃、方式来讲
0: ，对，是不一样的
1: ，不太一样。嗯，九分是主要是台湾人在负责采、嗯，然后负责管。嗯，金瓜石主要是日本人。本人嗯，对。那两边的采矿方式，其实像现在那边很多那个废烟管嘛，嗯，对。然后常常被立牌子说有那个微量的那个毒素，毒毒素嗯、对身体不好。其实这就带出了另外一个故事，就是其实。日本人当时在金瓜石这边采矿的方式，比较是采用化学的方式。嗯，对，所以他们用了一些呃，可能化学的原料或是加工料去进行采矿，去加速这个采矿的呃数量。嗯，也去加，也是也去让这些采矿可以产的更精准、更纯。嗯，但在九分相对来讲，没有那么多的化学元素。嗯。对，所以其实当时在金瓜石这边采矿是比较辛苦、比较危险的，因为你可能，所以是因为那些化学气体或者是一些化学元素碰到身上，造成更大的伤害
0: 。那废烟管那一块，其实算是把这样子的呃气体排出去的一种方式嘛，是可以这样讲的
1: 吗？你可以这样说，也可以说，其实各个矿坑一定都会有，嗯、一定都会有排气的设施。我们这样讲好了，我们在地底下。正常的地底下当然，因为每下100公尺或是每上100公尺会减 0.6 度、0.5 度嘛，所以理论上下面温度应该是低的、嗯。可是为什么要有排气管、要有通风管？你就这样想好了。今天我们在录音室这边，这个假设可能五平大的空间好了，那里面假设如果同时有，我们也不要说多同时有三台好了，有三台燃油的发电机在这里面运作。那个温度就直接冲上去了、嗯，也不要说三台一台，假设产生可能十度的温度，那三台就三十度了。所以里面如果没有通风的状况下，里面根本就是烤箱。对，所以你为什么看有？其实，在采这种金属矿，有些矿公司没有在穿衣服，因为里面真的太热了。当他们里面可能同时间是十几二十台的，
2: 嗯
1: 、那个就是这种。柴油烧柴油烧煤油的机器在运作，嗯，对，里面是又热，然后又不通风，嗯，然后你也知道地底下就是非常潮湿、嗯，因为这边我们刚才讲它是迎风面，对，所以其实通风管是有其必要性，嗯、要保持里面的空气畅通，嗯，也确保里面的人可以呼吸到新鲜的空气，对，这是非常重要的一个，算是也算是救命的设施吧，嗯，对啊。
0: 嗯，我们为什么会讲来这边？好<笑>，对啊，我们刚才讲黄金洞跟牛福矿体，所以这个地方其实啊、嗯呃，你嗯，如果有机会让大家去看看的话，大家有呃，还是要做好做好自己的安全啊。但你也会蛮推荐大家去认识这个地方的嘛，可以看到比较原始的风貌
1: 。我这样讲，他他目前还是在我九份口袋名单中那个第一名吧。嗯，就是九分之一带，我带最爱去的地方就是这里
2: 了
1: ，哦、也是我一直想带你去的地方。
0: 好哦<笑><笑>、啊，那我觉得我另外一个想要了解的东西，因为其实呃，刚刚讲的是比较偏，就是呃，这个叫乌尔茶湖山，然后其实会接到刚刚讲的黄金洞跟牛福矿体的这一个地方。那另外还有一个区域是有关于报石山，因为我记得报石山也蛮多故事的。嗯，对啊，那你自己有去过暴石山吗
1: ？暴石山有啊。哦，暴石山有简单版跟困难版。
0: 哦，是哦。嗯，那我们要听，当然先从困难版的开始呵呵。<笑>好
1: ,好，好，暴石山，暴石山其实那个啦，这样讲，因为暴石山其实它的位置有点模糊，对，就很多人不太确定暴石山到底是指哪一座山。那报慈山其实我们讲的简略一点、简单一点，就是那个我们叫做劝济堂的停车场，往上上面那个停车场那边、嗯，旁边就两个，一个是突出去的观景台，可以看阴阳海，那就叫报慈山观景台，所以那是简单版的。那不想爬简单版，旁边有一条看起来很像蛇的一个阶梯，哦，蜿蜒上去。呃，其实也不远，那顺着阶梯爬上去就是报时山的山顶。那报时山为什么叫报时山？其实顾名思义，就是早期这边，因为他们有需有报时的需求，但是村里真的有报时，真的有报时的需求，但村里没有时钟，嗯，所以在这里设了一个很大的时钟，嗯，然后用广播的方式在那边做报时，嗯。对，所以这是报时山的由来是这样，很特别。<笑>
0: 我都要听到他之前有一个有趣的故事。<笑>他说，因为为了让这些做呃矿业工作的人要按表操课，所以他要在山上装一个报时器。他说很早的时候早上就起来，他定时发出这个声响、嗯。然后因为他从上班的六点起床，八点上班，十点休息，十点半工作，噔噔噔噔噔，然后到五点下班，晚上十点就寝，他都要用报时的这个方式去做。嗯那当然呢，因为它的声音一定要非常非常非常的大。然后呢，它就是呃，他们说有一种说法，像海螺发出来的声响，虽然我不知道海螺是什么样的声音啦，但就是他、啊、说又称为水螺山、嗯。不过这个东西呢，可能是不知道是传闻还是真的。不过现在还听得到吗
1: ？听不到，听不听不到
0: ？所以它这个东西是被拆掉了。嗯。哦，好可惜哦，不然应该蛮有趣的你。你没看过
1: 海绵宝宝吗？海绵宝宝里面有那个、啊、神奇大海螺，呃，就是那个海螺的声音，没有啦
0: 。没有，不露出了年纪，你好像，你还蛮前卫的啦。<笑><笑><笑><笑>好啦，好啦，好，那呢？你刚刚有提到的那个暴，嗯，应该是说暴雪山的观景平台，它是不需要爬坡的、嗯。对，那个位置呢，是不是在六坑斜坡索道的旁边呢？是
1: 的，我、哦、说、就是那个地方吗？<笑>对，就旁边的一个小小的观景台、哦，你也去过吗？什
0: 么东西？我们去、啊、<笑>原來就在两里。<笑>我知道啊
1: ，对啊。然后我就
0: 想，哈，那感觉地方很像哎、欸
1: 。我就跟你说，第一个暴雪期的看不到了，第二个。那个所谓的像海螺发出怪声的、欸、那个那个应该叫什么喇叭吗？还是大声公、啊？也找不到了、呃，所以只能大概知道就是以前有这件事情。因为他甚至到二战的时候还做空袭警报使用嘛、嗯，当然现在都已经。只能用想象的啦，它不像你去金门什么北山播音墙，还可以看到、啊、哦，真的，他应
0: 该要坐起来，那
1: 个整个墙上满满的喇叭<笑>有没有？呃
0: 對，那感觉是还，你就会知道这个是以前留下来到现在还有真实用途，那、嗯、它可以体验，会懂得那个感受吗
1: ？没有错
0: 啊。好，我们现在就在敲完，你们有事情可以做喽。<笑>好，那、嗯、那我们刚刚提到的这个六坑斜坡索道、啊，其实。斜斜索坡还是斜坡索道，<笑>我其实我有点不是很确定哎、欸，因为它有很多种讲法，嗯、但重点就是它是一个索道，索道它的位置可以一路的到水南洞，算是吧？嗯哼。对，那我们那时候比较呃，我们要讲简单的走法还是难的走法
1: ？两个都讲，<笑>小朋友才做选择，<笑>我两个都要，我只要学历讲我都要听。OK， 好，
0: <笑>这个呢、嗯，因为我们上次有走过两种路线嘛，算是两种吧、嗯。第一个呢，我们讲简单版路线，嗯、简单版就是刚刚讲的劝济堂、嗯，看到刚刚的报时山的观景平台的右手边、嗯，你就可以看到<笑>斜坡索道、嗯、啊，六坑斜索坡或斜坡索道哈，那那个的地方也。蛮明显的，其实你过去的时候就看到一个，还可以隐约的看到以前的那个旧的铁道在那边。嗯，对，所以呢，你也不会认错。那它现在那个也是一个算是完美的拍照打卡点啊
1: 。它的红砖缆车站还在。对对对。对，还有一点砖墙可以拍完美照。
0: 那那专墙拍直接看，呃，对望出去看到阴阳海那个照片真的是非常的无敌、嗯。嗯，我觉得真的是王美不得不说，他们真的很会找角度。嗯，所以我觉得如果说大家呢轻轻松松也可以拍到王美景点，这个地方算是蛮不错的啦。
1: 好，我们再把雪莉的王美照放出来。好，这个就可以<笑><笑>简
0: 单的那个给大家哈、啊。好，那接下来因为我们上次走的是这个经典的特别难路线<笑>，我们走的地方呢，当然要。走看全程，你们就是要从这个、嗯、呃刚刚提到的黄金瀑布开始走。嗯、那黄金瀑布，如果你要走的话，你要记得要穿这个呃防水一点的鞋，对，因为我们会走的路线是秘境，嗯、你会从黄金瀑布的偏它里面的小路，你看绑标就可以看到，嗯、它可以一路走到黄金瀑布的上游，再一路的走到我们那时候讲的沉默之丘吧。呵呵
1: 无言山丘、啊，沉
0: 默，沉默的,欸、沉默的，那个是一部电影吧？
1: 对啊，那个
0: 那部电影叫
1: 《无言脑山丘》。无
0: 言脑山丘
1: ，哈、啊<笑>
0: <笑>啊就是一,、欸、一部很很老的、呃，比较有年代的电影。对，然后它就在那个地方拍的，那地方也非常的特别、嗯，它其实就是可以、呃、俯瞰整个水南洞的景观。嗯哦、我觉得这真,真的是经典哎、欸。而且它真的算是很密集、很密集的路线。基本上你去到那边，不会有人，大概除非是山友了，不然真的没有人会走那条路线。嗯，对。那你一路的往上走，你会经过冷线，然后看到很多的这个刚刚讲的芒草，然后可以看到很大片的这个龙猫森林，嗯、对然后在最后，你就会看到斜这个完全呃保留很原始的。这个斜坡索道，然后一路往上走，走、嗯、个大概两三百阶阶梯，你就可以看到我们原本说的那个废弃的车站。嗯，对，所以这条路线走起来比较长一点。我觉得如果一般脚程可能要两个小时到三个小时之间。那当然，除了看脚程，还有看你拍照有没有拍个够。如果你拍个够旺，那真的就花更多时间。不过真的是这一段，如果你走路要走真的秘境，这条真的是非常推荐大家。嗯，对，那景观也好，生态也好。那如果呢，你有一个朋友就是会懂得。告诉你这个这里的文化历史，那你真的就呃武汉了。<笑>这样讲太夸张，
1: <笑>我真的很庆幸。因为那是，因为上次我认识雪莉之后，我们第二趟小旅行，然后就被我半半半拖拖上去。我认真的已经很庆幸，话没有被刷掉，我还在这里，<笑><笑>是吧？我记得是我们第二趟旅行，对
0: ，呃，对，还好我有穿舒适好走的鞋子。<笑>
1: <笑>我也不知道为什么那时候最后会同意去爬那条线，<笑>因為那个本来不是在计划中，本来就只是要去九份悠闲喝个茶，然后结果我们在那边在那个黄金瀑布前面看瀑布，越看就越不都，觉得不够近，然后就觉得、嗯嗯、不行，我们一定要去挑战看看，然后就这样上去。对，<笑>那其实雪莉刚刚讲，就是上去之后过了无言的老山丘，你会看到那一条索道，其实它有另外一个别名啦，叫做无极索道。为什
0: 么叫无极索道？
1: 因为它看起来就是一个没有极限的说道，哦、oh, ，就是你看不到终点
0: ，好像那个云霄飞车的断轨的感觉<笑>是？对，因为它
1: 从你看它从金瓜石一直到水南洞，<笑>嗯、所以有一有一些段如果比较陡，你好像看不到尽头
0: 。哦、oh, ，对
1: ，那其实这一整段是在过去。这边有个老矿工叫做郑春山先生，他慢慢去把它整理出来、嗯，因为他一直在跟大地方的社搭、嗯、地方的协会合作，然后说不能让这些老记忆消失掉、嗯，所以他们就带锄头、带镰刀去很认真把它砍出来，这样子。
0: 所以他原本曾曾经真的是消失在荒烟漫草当中。其实我们现在看到这个这个样貌，嗯、我觉得，如果他没有这么做，现在应该会更夸张，你可能连索到你都找不到。嗯嗯对，但他有拿了锄头，然后好奇的这些人去把它清出来的时候，我觉得还蛮值得让大家推荐这个，应该是说有机会就去走这个淘金之路啦、嗯。
1: 对啊，而且还可以找到本山六坑，嗯，的坑口也在这边。嗯，
0: 不
1: 过蛮好奇，是雪莉那边写一个“童年海角的云霄飞车”，这个是什么样的故事？哦、我可以来听一下吗？<笑>好
0: ，这个其实，他们有一个说法啦，是说他们以前这一个索斜坡索道，它不只是运送啊。呃矿、嗯、的物资好了，他其实也送人。嗯，所以呢，其实是以前他们说，他们小朋友他们上课下课、嗯，他们其实都是搭这个呃，像是缆，可以这样讲，嗯、呃，很很露天的缆车吗
1: ？可以这样。我我再不来补充好了。嗯，呃，我以前都会跟朋友或是跟一些客人这样讲，就大家如果去过美国旧金山、嗯、（San Francisco）， 那。San Francisco 有个非常著名的，呃，一个我们叫做交通方式，叫做 cable car， 就是完全就是负就是这种车子的感觉。它就是一个木头的车厢，然后地底下有钢缆，然后它是靠着钢缆把这个木头的，像类似电车、类似火车车厢，就是拉上这很陡的那个呃街道。嗯，对，所以其实我当时看到。呃，六坑，先说先播索到这边的老照片的时候，就觉得天哪，就是完全美国现在还保留的这一种 cable car 的模式，对，所以大家可以去这样演，可以这样稍微去联想一下，对、嗯，那最有名就是在 p o w e l l Street 那边的那个，我们叫 cable car。
0: 好棒哦，你这补充很棒、嗯，但我还是没有办法想象。<笑>好，如果大家是有去过的人，可能就会比较知道。那如果可以的话，我们就会把图放到上面，嗯、或者是大家实际到这个地方的时候，其实它还有一些保留的告示牌，就会让你知道说以前到底是长什么样，那你就可以去做一个对比跟想象。嗯，对，我觉得这个是蛮有意思的、啊，因为他们说这以前就是很开心，就是他每天上课下课的时候都要搭着这个呃台车慢慢的上下上去跟下。来，对，那就是算是有点像是我刚刚讲的，有点像云霄飞车的感觉，或者是他们的海角乐园的列车，嗯，对，大家也可以这样去想象，这是承载他们过去的回忆啦。那他们真的是有把它保留下来，现在还有机会，有可能会有在地的一些民宿跟祈祷会去把。这些东西，呃，像是达人带路的方式，你就可能可以去走走看这条路线，让在地人带你走。那如果有计划的话、嗯我，我也觉得我们可以看看有没有机会让大家一起参与这样子的活动，我觉得还蛮不错的。它叫以前叫做把路找回来，嗯、对我觉得还蛮感动的啦
1: 。对啊，其实等疫情后吧，嗯，疫情稍微再缓一点，我们其实蛮多计划的啦、嗯，那也欢迎大家可以都来参加。我说我们到时候真的不办实体的活动，不管是导览啊、走读，嗯，对，那也可以跟雪莉学习怎么拍王美照。
0: 欸、<笑>哦，王美照还要多学习<笑>、啊，好好。那我刚
1: 刚看你写这个海角云霄<笑>我以为是你的故事，我想说哈，雪莉，雪莉有在这里待过吗？<笑>我那时候就嗯，我愣了一下，原来是这个故事。<笑> OK，
0: 对，<笑>让你失望是不是？
1: <笑>不是啊，我只想说哈，雪莉，雪莉年纪应该没有经历过这个事情吧。<笑>
0: 穿越时空是
1: 穿越时空
0: 了是是？是是空了<笑>好啦好啦，我记得另外有一个东西是我还有去过的，嗯、那你有写在上面，就是那個金瓜石的地址公园，那是不是那时候是有有传说说是那个 UFO 盖的地方？是不是是这个对对？就
1: 是它哦
0: <笑>、oh, ，这还蛮特别。他是不是还有有人说还是什么呃呃表演的团体有在那边幽人神鼓在那边打过鼓？是不是？对。好好好
1: 据说，是他们练习场了。只是后来，当然为了保育等等的新北市政府就把他们请走了，然后他們现在就到猫空去了嘛。嗯、哦，对。所以比较多的说法是说，用整骨把那些石头整理出来的啦。嗯。但是无论如何，那个地质公园里面那个现在最最夯的完美打卡点，其实也是以前的矿体啦。这样讲。嗯对，所以以前那边也是开矿的，你就可以很明显感觉到你来到一个实际矿坑一样。但是它挖的真的是蛮蛮诶正正方方的，就是一个很四方长方体的一个、嗯、一个地方。对啊，那所以这也是蛮推荐大家去体验看看的、嗯，因为它算好走。嗯、<咳>然后呃，主要要不是黄金神社现在在整修。嗯不然偷懒的方式，如果你是搭车上去的话，你可以从这边走到黄金神社，完全不用爬一阶阶梯，一路都是下坡。哦，不从黄金博物馆上来很累很累。对，这是一个偷懒的小方式。哦，
0: 也是不错。但我觉得，如果黄金神社你从下面往上爬的那个感觉，嗯、就有点像是去朝圣某个东西，也是蛮有趣的。
1: 没错。那地质公园这边，当然，顾名思义，它很多地质相关的一些。呃，算是素材吧，或是媒介，你可以看到。那这周边其实也有很多很推荐，大家可以去走走、去逛逛，蛮特别的地方。譬如说，这边有很有名的，也不是很有名，就是其实在我们秘境界，或是在拍照街道还蛮爱去，叫做草山雷达站。嗯
0: 嗯啊，这什么地方
1: ？<笑>哦，那边很漂亮，那边拍照、拍车子啊、拍芒草都非常漂亮。嗯。它其叫草山站被盗，也是我们一个算是在地比较私房的景点。那上面有个草山雷达站，很多人以为草山战被盗，跟草山雷达站，你去打都会出现阳明山的中湖站被盗。哦、<笑>对，因为很多人会以为是阳明山的、嗯，但其实不是，这两个都在金瓜石这边。嗯，对，那这个地方它是一个废弃掉的雷达站啊，草山雷达站。呃，现在好像已经废弃掉，没有在使用。以前是给军方在使用。嗯，对。那现在废弃掉之后呢，它其实那条柏油路还在，但是很窄很窄，所以大家建议是不要开车上去，要就是停在附近的路口，再想办法走进去。不然就是推荐骑摩托车进去。那来这边一定要在大概九月的时间，就是在芒草盛开的时候，这里我们叫海天一线、啊前面漂亮的阴阳海，然后整片的芒花搭配着蜿蜒的一条窄窄的小路，然后远方就是一座就是基隆山跟草山，然后就看到山上有个雷达站，这样子很漂亮的一个地方、哦非，非常漂亮的一个秘境。嗯、对，那这个雷达站其实它也很重要哦，它民国六十二年就设立了，最早，然后后来它应该说早期是军事在用嘛，后来变成民航局的。驻航台，所以跟大屯山一样，是民航局在协助飞机那个民用的、啊、对飞机、嗯、对部分。那但十年不到，七十一年撤掉整个潮汕潮山的驻航台，就是撤掉，然后就又变成那个陆空的通讯台，到现在就完全没有人管理了。对，下没有人管理哦。现在没有人管理，就是黄飞在那边，他拉了个铁链这样子。哦、但是那边真的是，我觉得还蛮值得去的。我
0: 好想要说，如果它变成像是那个和平岛里面的那种雷达咖啡厅、嗯，不知道会怎么样
1: 。那个在哪里啊？在不是鼻头角那个，不是东北角也有一个。
0: 嗯
1: 。听涛园区那个是哪里？然、嗯、后、啊、就鼻头角嘛，鼻、嗯、头国小那个鼻头园区、嗯，对啊，那个也是弄得还不错。
0: 对啊，你不觉得听起来就很适合开店吗？好啦,、嗯、好,啦好啦，你可以敲
1: 完一下国防部，<笑><笑>这地方可以摇踢出去
0: 给人家经营哦、喔嗯
1: 。对啊，哎<笑>
0: 、欸，这个有卖点呢、嗯，这让我想到我们那时候去马祖的那个啊
1: ，那个那个幺幺两据点
0: 。对啊，那个据点也很特别耶、嗯欸
1: 。他现在变老板，把它改预约制了。哦，是啊、哦，没有预约不能进去。哦，对啦，對是需要
0: 预约啦，像我们那种横冲直撞就不行。<笑><笑><笑>哦，我觉得这个地方让我你刚刚形容完那个景色、嗯，我觉得它有它值得保留的地方、欸嗯。对啊，好，那我们接下来因为我们时间哦，呃、<笑>我们不能再超时了。好，那我们呢这次呢要引言我们的下一集，下一集呢要讲的非常重要的就是让我们要来到我们的水南洞哦，可以吧？
1: 嗯，好啊。
0: 啊，你刚才想要补充金瓜石是不是？好,、啊、<笑>好啦，让你补充最后一下下、嗯
1: 。我觉得金瓜石，因为第一个嘛，我们美食担当都还没讲到美食嘛。啊。那再来金瓜石，其实我忘记我不知道有没有讲过黄金博物馆这件事情、啊、黄金博物馆应该有介绍过了哈。如果有，那就没事了
0: 。黄金博物馆，你说本山五棵那个吗？对对对，那個啊、有、啊有,啊、有，你讲过了,過了、啊，那就好那
1: 就没事了。嗯。嗯对啊，好，那就可以准备往水南洞了啦。<笑>如果不讲美食的话，
0: <笑>我们每次可以一起补充啦。Yeah, 可,以可,以可以，可以，可以，因为这地方我觉得我现在讲的<笑>、嗯，如果我要推荐的那个美食比较偏向是在水南洞的地区、嗯，对，就金瓜石跟接衔接水南洞啊、嗯，所以我觉得下一集再讲也不错、嗯。那我们下一集就是要讲水南洞，然、哦啊、水南洞哇也非常棒，它有蛮多。很很私房的景点，就我们那时候去，然后还有一些点我们自己没走过，但是很推荐大家的，就是做过很多功课，就是在我们在下一个的口袋名单里面的那种点
1: 。我们还有一个台湾女婿
0: ，台湾女婿
1: 来自加拿大的台湾女婿、嗯，然后就爱上了全南洞这边，跟他太太在这边开了非常到底的加拿大甜点跟美食店。下下一集可以期待一下，哦、oh, 嗯。好哦，太棒了！哦！<笑>我们下一集呢，就是去
0: 买甜点，然后录音，<笑>好<笑>好<笑> ，OK。那呢、嗯，我们就引言，就我们下一集会来到水南洞。那当然呢，最后的话，我觉得可以分享一个，算是这一次金瓜石的小小的一个。因为我看中间有一个有一个文章让我自己非常喜欢，就是他是说他从描述金瓜石的无言的山丘到九份的悲情城市，其实有很多的外地学者他。这边呢，他就是愿意在这里生根驻扎，在这裡就像你曾,曾经要做的事情，就你很喜欢这地方，要留在这里。嗯、然后又跟不只是做田野调查，而是跟这边的人，跟呃未来想要在这边的一些青年去做合作，让这个文史研究跟这样子的呃。故事可以继续传承下去，我觉得金瓜石九分算是做得很好的一个地方。嗯、那我们也很希望，其实在不同地方也可以从小小地方开始萌芽，让更多的人喜欢在地跟回来自己的家乡。对、嗯，那这也是亨利呢非常喜欢讲的一句话、嗯。好，那我们就拭目以待。<笑>那当然呢，我们接下来就是要跟大家说，欢迎大家继续订阅我们的好《好野豪野人生》的 FBIG， 还有我们赶快来留言我们的频道跟评论。就是最新的一集呢，其实已经冲破我们历史以来的新纪录了。就是我们的上一集已经在七天内破。百，哎，不止，应该是两三三天内吧，破百，嗯、其实算是很难得。那我们也希望大家如果有真的很喜欢，或是有自己有一些新的启发，也欢迎留言给我们哦。嗯
1: ，那好，题外话，下一周我们会有一个线上的串联试播会。哦
0: ，对。嗯
1: 大家可以期待一下，尤其在线上，可以终于见到我们两个本人了。Oh my god！
0: 我要戴口罩。<笑><笑>好，那我们就下一集再见了、okay, ，拜拜。